0: Eu queria compartilhar uma palavra com vocês que está em Gênesis, Gênesis no capítulo 48. Hoje eu facilitei no livro para vocês, né? Gênesis, capítulo 48. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Gênesis 48, versículo 1 diz o seguinte: Certo dia, não muito tempo depois de av avisaram José: "Seu pai está bastante doente". José foi visitá-lo e levou consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim. Quando José chegou, anunciaram a Jacó: "Seu filho José está aqui para vê-lo". Com as forças que lhe restavam, Jacó se sentou na cama. Jacó disse a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Ele me disse, eu tornarei fértil e multiplicarei seus descendentes. Farei de você muitas nações e darei a esta terra de Canaã, a seus descendentes, como propriedade permanente. Agora tomo para mim, como meus próprios filhos, seus dois rapazes, Efraim e Manassés, nascidos aqui na terra do Egito antes da minha chegada. Eles serão meus filhos, como são Ruben e Simeão. Os filhos que você tiver deles, porém, serão seus herdeiros, propriedades dentro do território dos irmãos deles, Efraim e Manassés. Muito tempo atrás, quando eu voltava de Padarã, Raquel morreu na terra de Canaã. Ainda estávamos viajando a certa distância de Efrata, ou seja, Belém. Com grande tristeza, sepultei ali mesmo, junto ao caminho para Efrata. Em seguida, Jacó olhou para os dois rapazes e perguntou, quem são estes? José respondeu, estes são os filhos que Deus me deu aqui no Egito. Amém? Vamos orar a respeito da palavra agora. Senhor Deus amado, Pai querido, obrigado, Deus. Obrigado pela Tua santa presença. Obrigado porque podemos louvar o Senhor, engrandecer o Teu nome. Sei que o Senhor já derramou aqui uma unção de alegria, Pai, nos corações que aqui estão. Mas eu peço ao Senhor que o Senhor fale com o Teu povo, Pai. Essa mesma, essa mesma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, Pai amado, hoje pela manhã, que o Senhor possa ministrar no coração de cada pessoa aqui, Pai. Que não seja o Juliano aqui falando, Pai, mas o Senhor falando. O Teu Espírito, Pai amado, trazendo, Pai amado, a Tua santa palavra para cada pessoa. A cada pessoa que está nos assistindo também da Sua casa agora, Pai. Que elas possam ser tocadas pela Tua palavra, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos numa série de mensagens a respeito desse novo tempo que Deus tem preparado para nós, dessa nova estação. Você crê que tem uma nova estação preparada para você? Um novo tempo na sua vida? Às vezes nós passamos tanta, tantos tempos difíceis que a gente para de crer, né? que tem uma nova estação preparada, às vezes o frio é tão intenso que a gente esquece que tem novas estações, que tem primavera, que as flores voltam a crescer, a árvore volta a ficar bonita, né? e Deus tem um novo ciclo para nós, amém? E Deus ministrou para mim essa palavra a respeito de Manassés e Efraim. Mas antes de eu falar de Manassés e Efraim, Manassés são os filhos de José. Você lembra de José, né? Quem não leu a Bíblia assistiu a novela, né? José do Egito, né? Ou assistiu o filme, pelo menos, né? E na história de José, não sei se você se lembra, mas José, ele sofreu bastante, né? José, ele era o querido do papai. Jacó gostava muito dele. Mas, despertou certa ira nos irmãos. E os irmãos invejavam José. E José, para ajudar, ainda contou alguns sonhos que ele teve. Ele falou assim, olha, eu sonhei... Que as estrelas, a lua e o sol se dobravam diante de mim. Eu sonhei que os feixes também que se dobravam na minha presença. Aí os irmãos estavam tá falando que vão se dobrar na tua presença... E eles ficaram meio bravos com ele, sabe? Até que chegou no momento em que o pai mandou José para o campo para falar com os irmãos. E os irmãos tramaram contra a vida dele. E quiseram matar ele. Mas Rubem fala, não, matar não. Vamos só vender, tá bom. Vamos jogar ele nesse posto aqui, depois nós damos um jeito. Mas ele queria salvar, na verdade, José. Mas não teve conversa. Os irmãos viram uns mercadores passando e venderam José, José tinha em torno de 17 anos, quando isso aconteceu, depois José é vendido como escravo, ele vai para a casa de Potifar, Potifar é alguém importante no reino do Egito, e a presença de Deus está com José, José ainda é um menino, mas ele é alguém que tem um coração quebrantado diante de Deus, e aonde ele vai o negócio fica abençoado, e ele vai na casa de Potifar, e agora quando a coisa começa a dar certo, de repente a mulher começa a se engraçar lá com ele, e ele fala, não posso, o, seu, o, o meu senhor deu tudo para eu cuidar aqui, mas a senhora não, então eu sou fiel a ele. Aí ela armou para a cabeça dele também, e ele vai preso, e fica um bom tempo preso. Lá na prisão, ele... Também começa a prosperar na prisão, a ponto do carcereiro deixar ele cuidar da prisão. E ele também tem interpretação de sonhos. Dois rapazes do, são presos ali, o copeiro e o padeiro, que trabalhavam para o faraó. E ele interpreta o sonho e fala assim, ah, você vai voltar para o reino, agora você vai morrer. E acontece assim mesmo. Só que ele falou para aquele que fosse voltar para lembrar dele. E para variar também não lembrou dele. Ele continuou lá preso e tal. Teve um processo muito longo, cerca de 22 anos, na vida de José. Foi uma estação bem complicada na vida dele, né? Muita dor. Pensando na família que estava lá longe, ele não podia ver. Ele amava seu pai e sua mãe. Ele foi traído pelos seus irmãos. Então a imaginador dele. Isso imagina esse tempo todo, longe da família, tirado ainda menino de lá. Mas Deus estava com ele. E não sei se você sabe, mas José, ele prefigura Jesus. José, ele é o salvador da sua casa. Você sabe que na história de José, depois é ele que vira o provedor do alimento para a família. Existe uma fome muito grande. Eu não falei da parte que ele chegou né, a ser o braço direito do faraó. Né? O faraó tem um sonho e precisa de uma interpretação. Então, aí lembram de José. Aí manda o copeiro manda chamar ele e ele vai, se apresenta, interpreta o sonho. E o faraó gosta dele e fala assim, esse cara é bom, hein? eu vou deixar para ele administrar as coisas aqui, porque é onde José coloca a mão, prospera. E depois disso ele interpreta o sonho e fala, ó, vai ter sete anos aqui de fartura, e depois sete anos de seca. Durante os sete anos de fartura, guarda um pouco aí, por ano para quando vier a seca, você conseguir se manter e cuidar das outras pessoas que vão ter necessidade. E assim acontece. E quando a seca vem a família de José lá Jacó Raquel os irmãos são atingidos também e eles têm que vir comprar mantimento no Egito e Jacó pensa que o filho está morto já estava desanimado há muito tempo desde que soube a, da notícia desde que os irmãos entregaram as vestes cheias de sangue lá de um animal e já falaram que eram as vestes dele que tinham sido que ele teria sido atacado por algum bicho né, então mas Jacó ele manda os filhos para lá e daí jo, José se revela. Fala, não, estou aqui, estou vivo. Manda chamar meu pai. E o que, que acontece então? José, ele prefigura Jesus. Ele salva Israel. Israel, Jacó se torna Israel. Os filhos, as doze tribos. Então... Como Moisés também prefigurava Jesus no Antigo Testamento, José é uma tipologia de Jesus. Ele salvou ali o seu povo, salvou a sua casa, salvou também quem procurou ele, ele conseguiu ser o provedor, dar o um mantimento para eles. Por que eu estou dizendo isso? Para eu poder explicar agora sobre Manassés e Efraim. Quando José está no Egito depois ter é sido traído pelos irmãos e tal, ele está lá triste, porque ele não viu mais seu pai e sua mãe, ele se casa no Egito, quando ele trabalhava já no palácio com o faraó, e o primeiro filho que é gerado, é Manassés, e o que que quer dizer a palavra Manassés? Se você voltar um pouco aqui, no capítulo 40 e 41, Gênesis 41, no versículo 51 fala o seguinte, José chamou o filho mais velho de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e, e toda a família de meu pai, então o nome de Manassés, quer dizer fazer esquecer, esquecimento, e Deus ministrou no meu coração, a respeito de, de nós cristãos, muitas vezes nos dividimos entre esses dois tipos de filhos de José, Manassés e Efraim, então, quando Manassés é, nasce, José ainda não sabia como estavam seus pais, não, vi, não tinha visto seus irmãos. Então, ele ainda tinha muita dor no coração, muita saudade. Ele se achava injustiçado, aquilo doía muito no coração dele. E o primeiro filho que ele tem, Manassés, ele mesmo coloca o nome, Senhor, eu quero esquecer daquela fase da minha vida, eu quero esquecer dessa dor que eu estou sentindo, eu quero esquecer da traição dos meus irmãos, eu quero esquecer da minha família, porque dói demais o que aconteceu. Então, a Manassés ali é uma esperança de que, ele comece a viver algo novo, porque ele ainda está preso àquele passado. E Deus me ensinou no meu coração a respeito de cristãos que estão nessa fase Manassés, e não na fase de Efraim. Que ainda olham para o passado e ainda estão tentando esquecer coisas do passado. E não esqueceram ainda olham para trás, e ainda ficam pensando naquelas dores, na falta, na traição, porque é tão doloroso, e a pessoa ainda ela fica nesse remorso, sabe, e Deus quer que nós passemos dessa fase, amém, Deus não quer que fiquemos presos naquilo que deu errado, tem gente meus irmãos, que passou uma fase boa na vida, pode ter sido uns seis meses só, mas passou uma fase boa, passou um namoro legal, mas depois não deu certo, e a pessoa fica remoendo aquele negócio, então fica lembrando de algo que era até bom, mas sem fé de que vai viver algo melhor, e ela fica pensando, mas se tivesse dado certo, Daquela vez, gente que fala assim, nossa, eu briguei por tão pouca coisa, hoje está tão difícil né? arrumar alguém, aquele lá era bom, mas eu por pouquinha coisa, eu dispensei. E a pessoa começa a remoer e se arrepender por falar assim, nossa, se tivesse dado certo lá atrás, né? ia ser tão diferente. E a pessoa fica presa lá. Gente que é o contrário. Gente que sofreu tanto no relacionamento, às vezes apanhava, era abandonado. E aí, quando está num novo relacionamento, ela ainda não se libertou do passado. E ela ainda transfere os mesmos medos para o novo relacionamento. E começa a querer achar que vai viver isso. Tem gente que faz isso com a igreja. Porque ela viveu algo tão ruim atrás. E daí ela acha que a nova vai ser igual. Ela fala, não, eu acho que eu vou viver aquela mesma coisa. Vai ser as mesmas coisas de novo. Meus irmãos, o que passou, passou. Deus não quer você preso no passado. Deus tem coisas novas a apresentar a você. Ele tem uma nova estação. Ele tem mudança a fazer na minha vida e na sua. Então, nós temos que passar dessa fase em Manassés. Que o Senhor nos faça esquecer aquilo que já foi. Eu tenho que lembrar com gratidão daquilo que foi bom. Mas não ficar preso. Nem por algo que foi bom, nem por aquilo que foi ruim. Porque passou. Você está vivo aqui hoje. Sabe por quê? Porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida. E Deus tem algo novo a fazer em você. E através de você. E ali Deus também ministrou no meu coração a respeito de Efraim. Ainda no, no capítulo 41, diz o seguinte, no versículo 52. José chamou o segundo filho de Efraim, pois disse, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Repita comigo, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Efraim, meus irmãos, quer dizer frutífero, abençoado. Você crê que você nasceu para ser frutífero? Para ser abençoado? Então, José, ele dá um decreto com esse nome do filho dele. De hoje em diante, Efraim. De hoje em diante, próspero. De hoje em diante, frutífero. Então Deus tem uma nova fase para nossas vidas. Para que nós possamos viver o novo de Deus. Deus chamou a mim e você para sermos frutíferos no reino de Deus. Meus irmãos, e o que é ser abençoado segundo a palavra de Deus? O que é ser frutífero? Meus irmãos, quanto mais abençoado você é no reino, quanto mais frutífero você é, mais pessoas são abençoadas através da sua vida. O nível de bênção e responsabilidade são iguais. Às vezes nós queremos tirar uma coisa da outra. Nós queremos viver a parte boa, mas tudo é bom. Tudo que Deus faz é bom. Se você olhar para a vida de Jacó, depois de ser transformado, a vida de Isaac, a vida de Abraão, a vida de Davi. Alguém tem dúvida que Davi era abençoado? O homem segundo o coração de Deus? E qual era a responsabilidade de Davi? Governar um reino inteiro. Abraão, a família dele era enorme. Muitos empregados, muitos servos, mas a bênção estava com ele, aonde ele ia os negócios prosperavam, e as pessoas que estavam com ele prosperavam também. O que é ser frutífero? Paulo, alguém frutífero, aonde ele ia, uma igreja era plantada, aonde ele estava, alguém ouvia a respeito do Salvador. Vocês têm alguma dúvida acerca da responsabilidade na vida de Paulo? Mais da metade do Novo Testamento é escrito por ele. As cartas paulinas. Por quê? Responsabilidade que ele tinha com as igrejas. A igreja de Tessalônica, com a igreja em Corinto, com a igreja em Filipos. Responsabilidade com seus filhos na fé. Responsabilidade com Timóteo. Quanto mais abençoado, mais responsável. Quanto mais abençoado, mais incumbências. Muitas vezes, meus irmãos, nós pensamos assim. Que pode haver bênção sem incumbência, mas no reino não tem. Jesus que é a bênção em pessoa, né? Tinha uma missão. Tinha uma incumbência, a maior de todas. Salvar a minha vida e a sua. Então, meus irmãos, Efraim, essa nova fase na nossa vida, é o que Deus quer fazer. Deus quer causar transformação, não só na minha vida, mas através da minha vida. E Efraim é o filho mais novo. Olha o que diz ali no versículo 8, do capítulo 48. Em seguida, Jacó olhou para os dois rapazes e perguntou, quem são estes? José respondeu, estes são os filhos que Deus me deu aqui no Egito. Jacó disse, traga-os mais perto, para que eu os abençoe. Os olhos de Jacó estavam enfraquecidos por causa da idade e ele quase não conseguia enxergar. José levou os rapazes para perto dele e Jacó os beijou e abraçou. Então Jacó disse a José: Nunca imaginei que voltaria a ver o seu rosto, mas agora Deus me permitiu ver também os seus filhos. O que está acontecendo ali, meus irmãos? Era um costume. Quando a pessoa estava próximo de morrer, ela liberar a bênção sobre a vida dos filhos, sobre a vida dos netos, porque ela tinha autoridade para isso. E Jacó ali representa Deus. José representa Jesus. Por que que Efraim e Manassés vão ser abençoados? Por causa da linhagem. Por causa de José. Por que, que nós somos abençoados por Deus? Por causa de Jesus. E o que Ele fez na cruz por nós. E quando José de Jacó diz assim. Tragamos mais perto. É o que Deus fala para mim e para você aqui hoje. Ele quer você pertinho dEle. Nós, meus irmãos, só somos abençoados. Próximos. Nós só somos abençoados de verdade quando andamos com Deus. Nós não fomos chamados para andar de qualquer jeito. Não fomos chamados para andar distante da presença de Deus. Não fomos chamados para andar longe daquilo que Deus preparou para nós. Tem pessoas, meus irmãos, que às vezes passam a vida longe e ficam se questionando, mas cadê Deus? Mas nós paramos para ouvir a voz de Deus? Temos nos aproximado dEle? Com o coração quebrantado? Jesus nos possibilitou isso. Ele abriu um novo e vivo caminho. O véu foi rasgado. Não tem mais sacrifício que eu tenha que fazer para me aproximar de Jesus. Para me aproximar de Deus. Porque Jesus já é o sacrifício. Ele já deu a vida no meu lugar. O sangue dele foi derramado em meu favor. Então o que tem me impedido? De chegar mais perto do Senhor. Jacó chama Manassés e Efraim. E da mesma forma, Deus chama a mim e a você. Chega mais perto. Às vezes a gente fica meio com medo, né? Ah, mas se eu chegar mais perto, eu vou ter que mudar algumas coisas aqui. Se eu chegar mais perto, eu vou ter que parar com algumas coisas. Se eu chegar mais perto, vão me dar mais responsabilidade ainda. É Deus falando com você Chega mais perto Ele quer você pertinho dele Meus irmãos, quem nos transforma é ele Eu nunca vou conseguir me transformar para chegar perto dele E não há nada que eu faça que me torne digno de chegar perto dele Jesus já me tornou digno de chegar perto dele As vestes novas que Jesus colocou em mim as vestes brancas, que foram compradas com preço de sangue, já me habilitaram a chegar perto de Deus Pai. Então, por que você tem tido medo de se aproximar mais? Muitas vezes, nós no passado pensamos estar perto de Deus, mas nós estávamos próximos da religião. Nós estávamos próximos das regramentos. Nós estávamos próximos de costumes mas Deus fala, eu quero você próximo de mim. Com o coração quebrantado na minha presença. Então a gente fica meio assustado, né? De pensar assim, mas Deus é assim, assado. Não, não é nada. É como tu estás. É da forma que a gente está. É assim que Ele nos chama para nos aproximar dEle. E a palavra é do seguinte, José levou os rapazes para perto... E Jacó os beijou e abraçou. Jacó falou assim, olha, eu achei que eu nem ia ver você mais. E agora não estou só vendo você, mas eu estou vendo também os seus filhos. Deus Pai também teve que se afastar de Jesus. Quando Jesus estava na cruz e o nosso pecado, meu pecado caiu sobre ele. Naquela hora o Espírito, pela primeira vez, na vida de Jesus, de toda a eternidade, pela primeira vez Jesus se sente só. E Ele fala, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Sabe por que Jesus passou por isso? Para que eu e você não nos sintamos mais sós. Para que eu e você não pensemos mais que estamos abandonados. Para que eu e você não fiquemos pensando que Deus não nos escuta. Que Ele não ouve a minha e a sua oração. Jacó chamou Manassés e Efraim e deu um beijo neles. E abraçou aqueles netos. É com esse amor que Deus ama a mim e a você. É com esse amor que Deus quer manifestar na mim e na sua vida. Meus irmãos, sabe o que é a marca de quem vive perto de Deus? Alegria. Alegria. Porque quem é beijado e abraçado, já viu alguém assim triste? Não tem. Agora, quando você encontra regramentos frios, você encontra pessoas amarguradas, você encontra pessoas que gostam de se mostrar você encontra pessoas que gostam de pisar uma nas outras, você encontra pessoas que se acham melhores do que as outras, mas quando você encontra um servo de Deus de verdade, a marca dele, a alegria que Deus derrama no coração dele, e essa alegria, ela contagia, essa alegria não é só na vida desse servo, mas na vida de todos que passam pela vida dele, porque essa é a graça de Deus na minha e na sua vida, amém? Você crê que o Espírito Santo habita em você? Então Deus já tem esse fruto aí colocado dentro de você, na sua vida. E ali no versículo 12 diz o seguinte, José tirou os rapazes junto dos joelhos do avô e se curvou com o rosto no chão, em seguida colocou os rapazes na frente de Jacó, com a mão direita colocou Efraim diante da mão esquerda de Jacó. E com a mão esquerda colocou Manassés sobre a mão direita de Jacó. Mas, ao estender as mãos para colocá-las sobre a cabeça dos rapazes, Jacó cruzou os, os braços, pôs a mão direita na cabeça de Efraim, embora fosse o mais novo, e a mão esquerda na cabeça de Manassés, embora fosse o mais velho. Em seguida, abençoou José, dizendo: Pois eu leio essa parte. Deixa eu explicar isso daqui. José trouxe os dois filhos, Manassés e Efraim. Manassés o mais velho, Efraim o mais novo. E falou assim: agora eu vou dar, Jacó ia dar a bênção. E José trouxe Manassés debaixo da mão direita. Porque a mão direita era para servir para dar a primeira bênção. A bênção mais forte, sabe? A bênção maior. E colocou Efraim debaixo da mão esquerda. Na hora que Jacó foi dar a bênção, ele cruzou as mãos. E ele colocou a mão direita sobre Efraim e a mão esquerda sobre Manassés. Por quê? Mas quem tinha o direito era Manassés, não era? Não era o filho mais velho que recebia a bênção? Jacó ali ele já está profetizando. Como ele profetiza quando ele dá as bênçãos para os outros filhos também. Em Judá, ele até fala de Jesus, que seria o descendente. Mas naquele momento, quando ele está abençoando Manassés e está abençoando Efraim, o mais novo. Deus ministrou no meu coração que Efraim representa aquele que tem o um coração quebrantado. Efraim é aquele que se diminui para que Deus cresça. Efraim é o mais novo, lembra quando Deus escolheu Davi para ser rei, e mandou Samuel ungir? Davi não era o mais velho, Davi não era o mais forte, Davi não era o que tinha mais presença, mas é o que tinha um coração quebrantado diante do Senhor. Davi era aquele que louvava enquanto trabalhava. Deus, ele não olha pela aparência, ele não olha pelas suas posses, ele não olha para o seu cargo, ele não olha para a sua inteligência, mas ele olha para o teu coração. E ele quer achar um coração assim quebrantado. Um coração daquele que não quer se exaltar, mas quer exaltar a Jesus. Um coração daquele que não faz questão de achar, de pensar que é melhor em algo. Deus escolhe o mais novo. Deus escolhe aquele que a, talvez, com certeza, José não ia escolher. Mas Deus escolhe. Então, Deus me ensinou no meu coração, meus irmãos, que para nós vivermos esse novo tempo, para vivermos o Efraim do Senhor, nós temos que aprender a diminuir. Nós temos que aprender que nós devemos aprender muito ainda. O que mais trava a pessoa a aprender é ela achar que ela sabe. O que mais trava a pessoa a crescer é ela achar que está boa já. Que ela não tem mais nada a aprender ou a crescer. Quem pensa assim é orgulhoso. E o orgulhoso representa o Manassés, o filho mais velho. Nós fomos chamados a estarmos em constante crescimento e aprendizado. Para permitir que o Espírito Santo trabalhe o nosso coração. Permitir que Deus trabalhe a nossa vida. Naquele momento, José, Jacó, ele impetra a bênção ele diz o seguinte, abençoando José, que o Deus diante do qual andaram meu avô Abraão e meu pai Isaac, o Deus que tem sido meu pastor toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me resgatou de todo mal, abençoe esses rapazes que eles preservem o meu nome e o nome de Abraão e Isaac, e seus descendentes se multipliquem grandemente na terra. Olha o que Jacó diz, o Deus que tem sido o meu pastor toda a minha vida, até hoje. Jacó está no leito de morte, mas ele fala o mesmo Deus que me acompanhou por toda a minha vida. Que nunca me deixou cair. Mesmo os momentos difíceis. Mesmo os tratamentos difíceis que Jacó passou. Ele falou assim, o Senhor sempre esteve comigo. E esse mesmo Deus vai estar com vocês. Meus irmãos, o mesmo Deus que andou com Abraão. Com Isaac, com Jacó. É o mesmo Deus que está comigo e com você, amém? É o mesmo Espírito que habita em nós. E essa mesma bênção. Aliás, uma benção muito maior é preparada para mim, para você, em Cristo Jesus. Ali diz o seguinte: José, porém, não se agradou quando viu o pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Por isso levantou-se para passar a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Não, meu pai, disse ele, este é o mais velho, coloque a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai se recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Manassés também se tornará um grande povo, mas seu irmão mais novo será ainda maior, e seus descendentes se tornarão muitas nações. Meus irmãos, nós como cristãos, nós já fomos abençoados nas regiões celestiais, amém? Deus já liberou a bênção para nós, mas existe diferença entre aquele que se humilha e aquele que não se humilha. Então nós recebemos salvação. Se você reconheceu o Senhor Jesus como seu único e suficiente salvador, nós vamos todo mundo se encontrar no céu. Amém? Mas existem porções diferentes, preparadas para aqueles que se submetem àquilo que Deus fala. Tem pessoas, meus irmãos, que vão para o céu. Mas aqui na terra, eles vão viver 10% daquilo que Deus preparou. Tem um pastor que ele conta uma história, que ele fala que a pessoa chegou no céu, e daí, o anjo foi mostrar o armazém que tinha no céu. Aí o anjo chegou e falou assim, vem cá, vou mostrar para o seu armazém aqui. Aí diz que, um armazém celestial, Você disse, assim, mas o que, que é isso aí? O anjo falou assim, ah, isso daqui era o que estava liberado para vocês lá na terra, para vocês usarem, aí disse que foi em alguns armazéns assim, foi no John Wesley, não tinha nada, Ué, não tem nada aqui do John Wesley, ele falou, não, ele usou tudo, <risos> tudo que tinha para ele, ele recebeu, toda a graça, toda a bênção, todo o poder do Espírito Santo, ele recebeu, o Billy Graham, nossa, usou, nossa, não tem nada, não, usou tudo, aí foi, no armazém daquele cara que estava no céu. Na hora que ele abriu, estava cheio. Os potes estavam lotados. Ele falou, nossa, eu tinha tudo isso daí? O homem falou, tinha? Mas você não usou nada disso aí. Ficou tudo aqui guardadinho. Tem muitas coisas. Liberadas para mim e para você. bênçãos, milagres. Tantas coisas que quer depositar. Autoridade. Sobre a minha vida e sobre a sua. Mas para viver isso, nós vamos ter que estar dispostos. E não lhe perdão. Ele está na igreja há 20 anos e nunca pediu perdão na vida. Sabe o que ela fez essa pessoa? Ela pegou a tranca assim da, do armário dela lá no céu e passou e cadeou assim ó. Não recebe mais nada. Aquele que briga com a esposa e não se reconcilia. A Bíblia fala lá em Tiago que nem Deus nem escuta a oração dele quanto mais recebeu uma coisa lá do céu, porque nem chega lá o pedido, ele para no teto, tem muitas coisas que nós temos, que Deus quer liberar para nós, mas nós temos que saber se nós estamos dispostos a viver isso, de verdade, a renunciar, a nos humilhar, a aprender mais da palavra de Deus, Será que eu estou disposto a desligar de vez em quando a Netflix para poder ler mais a Bíblia? Aprender mais daquilo que Deus quer falar comigo? Porque uma coisa está salvo. Outra coisa é viver totalmente os planos de Deus. Meus irmãos, nós não fomos chamados para viver uma vida miserável no Senhor. Fomos chamados para viver uma vida cheia da presença dEle aonde os milagres são uma constante, aonde a alegria e o refrigério é constante, aonde a paz é uma constante, mas, nós, mas Deus nos dá a possibilidade de escolhermos até onde nós queremos ir. E você quer viver quantos por cento disso na sua vida? Você quer viver o 100% Amém? Meus irmãos, vale a pena, não há nada que nós façamos, não há nada que nós não renunciemos, que Deus não dê 30, 60, 100 vezes mais, então, nós não podemos ficar presos em nada, Manassés já passou, Efraim, um tempo novo, um tempo de ser frutífero, um tempo abençoado, um novo tempo no Senhor, Aqui no final diz o seguinte, versículo 21. Então Jacó disse a José, morrerei em breve, mas Deus estará com vocês e os levará de volta a Canaã, a terra de seus antepassados. Em razão de sua autoridade sobre seus irmãos, eu lhe dou uma porção a mais da terra, que tomei dos amorreus com a minha espada e o meu arco. existe uma porção dobrada para aquele que su se submete ao Senhor Deus quer derramar autoridade sobre a sua vida autoridade para no nome de Jesus curar enfermos expulsar demônios para no nome de Jesus pregar e pessoas serem salvas para no nome de Jesus você poder voar meus irmãos voar no reino de Deus Deus já conquistou isso para nós e por nós na cruz. Deus quer que eu e você vivamos um novo tempo. Efraim, Efraim na minha vida e na sua vida. Pode chegar ali, Senhor. E eu queria que você ficasse de pé agora. E nós vamos estar orando sobre essa palavra. Queria que você fechasse os seus olhos agora e que viesse à sua memória aquilo que Deus já falou com você. Tem coisas que Deus já te pediu, às vezes tem um ano, dois anos, dez anos. Coisas que você relutou, relutou porque ia custar o seu tempo. Porque ia custar coisas que você não estava disposto a ceder. Talvez o seu lazer. Mas hoje é o momento que Deus está falando para você. Hoje é o momento de você deixar para trás aquilo que já devia ter deixado. Hoje é o momento de você se abrir para viver o novo do Senhor. Tem pessoas aqui que foram tão machucadas Tão feridas Dentro de casa Tão feridas Dentro dos templos Tão feridas Nos relacionamentos familiares Traídas no serviço Hoje é o tempo Isso ficar para trás Deus derrama de uma nova unção sobre você. Manassés, Deus te fez esquecer. Toda mágoa foi pregada naquela cruz. Todo desespero e toda solidão foi pregada naquela cruz. O meu Jesus tomou toda essa dor por mim. Toda a ansiedade, todo o medo do futuro foi pregado naquela cruz. Porque eu e você nascemos para sermos frutíferos, para sermos como José e tudo que ele tocava era abençoado. E aonde ele ia, as pessoas também eram abençoadas. Como Daniel que foi levantado, e aonde ele estava, ali prosperar. Vieram lutas, vieram problemas Mas o Senhor era com eles Assim como Paulo que enfrentou perseguição Prisões Mas Deus o usou De forma sobrenatural E nós só estamos aqui hoje Porque esse homem perseverou Na pregação do Evangelho O diabo não conseguia segurar A vida de Paulo Porque ele era cheio do Espírito Santo Deus preparou uma vida assim para mim, para você. Cheia do poder de Deus. Mas para que o vaso seja cheio, nós temos que nos esvaziar. Isso não é com relação a bens, não é com não, é com relação ao nosso coração e aonde o nosso coração está firmado. Porque o nosso coração só pode estar firmado em primeiro lugar em Jesus Senhor Deus amado Pai querido aqui estão os teus filhos Pai eu sei que o Senhor preparou um novo tempo para cada um deles Pai Efraim do Senhor um tempo frutífero Pai amado um tempo que aquilo que levou dez anos, hoje vai demorar um ano, seis meses para se realizar, Pai. Meus amados, teus servos, teus filhos, Pai amado, eles estão aqui, Senhor. E eu sei, Pai amado, que o Senhor, assim como Jacó beijou aqueles netos e os abraçou, assim é o amor do Senhor, Pai, muito maior pelas nossas vidas. Assim como o pai do filho pródigo que correu ao encontro dele, o abraçou e o beijou. Assim o Senhor, Deus, vem ao nosso encontro, Pai. E não é porque merecemos, porque nós não merecemos nada, mas é por graça. É o Teu amor que nos alcançou, Pai. Deus amado, que o Teu amor já derramado de uma forma sobrenatural aqui agora, Pai. Eu peço que aqueles que são parentes e amigos... Aqueles que já tem contato um com o outro. Que possa dar as mãos. E agora você vai orar em favor. Do seu cônjuge. Em favor do seu amigo. Em favor do seu marido. da sua esposa. Deus amado. Pai querido. E você que interceda pelos outros também. Em nome de Jesus. Pai. Libera Pai amado. Essa nova unção sobre essas vidas Pai. Libera de cura, Pai amado, com relação ao passado Mas libera de esperança Com relação ao futuro, Pai Deus amado Que aquilo que já foi Que não venha mais, Pai amado Nos assombrar, que não venha mais Nos importunar, que não venha Tirar nossa paz mais Mas que possamos, Pai, estar totalmente livres E abertos, para viver Esse novo tempo, Pai Esse tempo de frutificação esse tempo em que a responsabilidade cresce, porque o Senhor nos eleva a lugares mais altos, Pai, em que possamos abençoar pessoas, pessoas de fora de Vaiporã, pessoas de outras cidades, de outros estados, de outros países, pessoas que nem sonharíamos ter contato, Pai, mas o Senhor nos envia, Pai amado, Deus amado, missionários dentro de casa, missionários dentro da família, Pai. Que não venhamos viver um, uma vida religiosa, mas uma vida, Pai amado, verdadeira, Pai. Porque servimos a um Deus vivo. Não há limite, Pai, para aquilo que o Senhor quer fazer, Pai. Nós não servimos a ídolos mortos, a ídolos, Pai amado, que não se movem, nós servimos ao Espírito Santo. Que o sopro nós não sabemos de onde vem Nem para onde vai, Pai Mas nós somos guiados pela Tua voz Nós somos guiados pelo Teu sopro, Pai Sopra doce espírito Sobre cada coração pai. Porque aonde o Senhor sopra existe paz Aonde o Senhor sopra existe perdão Aonde o Senhor sopra, Pai amado Existe leveza Cura, Pai No mais profundo Toda timidez, tudo que tem impedido os teus servos de viver, Pai amado, a plenitude do Senhor. Nós declaramos agora, Pai amado, quebrado toda a maldição que foi lançada sobre cada pessoa aqui. Cada pessoa que está assistindo agora, Pai amado, nos acompanhando, declaro quebrado cada maldição familiar, cada palavra, Pai amado, maldita, às vezes dentro do próprio lar. Palavras que foram, Deus amado, tomadas como verdade Eu declaro quebrado agora em nome de Jesus Porque a verdade é a que está na Tua Palavra, Senhor E na Tua Palavra nós somos os filhos amados do Senhor E na Sua Palavra, Pai, nós vivemos pelo que o Senhor fala Obrigado, Deus, por esse amor Obrigado por essa graça Obrigado por essa restauração Obrigado, Deus. Nós não merecemos nada. Foi por graça, não foi por mérito, Pai. Mas nós fomos conquistados pelo Teu amor. E hoje vivemos para Ti, Senhor. Para aquilo que agrada ao Senhor. Para Tua honra e para Tua glória, Pai. No nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém.